0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao troca de plantão número 115. Logo após o Dia dos Pais, esse foi meu segundo Dia dos Pais. O primeiro, o meu filho tinha um dia de vida, é, e dessa vez é, deu para planejar ficar com a família, ficar com todo mundo. E como é gostoso isso! Parabéns para todos os papais que tiveram domingo aí com seus filhos. As mães que também são pais Que muitas vezes se viram de tudo quanto é jeito Para criar, educar e tudo mais Não é porque é só dia dos, é dia dos pais Que a gente também não, não vai valorizar As guerreiras que fazem uh, os dois papéis ao mesmo tempo E aos nossos papais aqui Messias e Felipe, de novo, é, pa, parabéns, muitas felicidades, que suas, seus filhos e filhas continuem é, aprendendo, provocando e principalmente ensinando vocês, porque eu acho que é isso uh, a essência do negócio, né? não é só a gente aprender, mas principalmente é, a né, ensinar é, não é só a gente ensinar mas principalmente aprender porque a gente não é pai né a gente aprende a ser pai e vai vai desenvolvendo isso ao longo do caminho para vocês Messias e Felipe eu acho que é, como que foi esse negócio da paternidade ela veio enquanto o neném já tava tava quando a esposa de vocês estava grávida ou depois de nascer depois de alguns dias semanas meses que que nasceu esse sentimento é, diferente que a gente tem como pai? Ah,
1: nossa, bom dia
0: a todos. Bom é, dia. Você, ah, essa foi a pergunta mais difícil até hoje do Club house aqui sua, viu? Qual é a descrição que a gente tem e a sensação que tem nesse momento, né? Você sabe que, que a gente... Ma mais do que tudo, quando acontece, Felipe? Quando que esse, esse sentimento que você tem hoje, quando que você... Notabiliza que ele aconteceu na tua vida
1: eu acho que são momentos diferentes porque o que acontece é quando você sabe, vem a empolgação, né? Você sabe que vai ser pai, E dá aquela empolgação, você faz vários planos na sua cabeça, mas nada se descreve como na hora que você pega no braço pela primeira vez. Eu me lembro é, a primeira vez que eu vi o um ultrassom, né? ali já é um. Primeiro, eu vou contar a história de como eu soube que o Letícia estava grávida, é, que o estava grávida de Letícia. Cheguei em, casa, cheguei em casa à noite, aí ela chegou para mim e disse, é, eu acho que eu estou grávida. Aí eu estava deitado, aí me levantei e disse, eu vou na, na farmácia comprar o um teste. Ela, Já fiz, deu positivo. <risos> digo, tá, amanhã a gente vai no laboratório e faz o beta, eu já fiz, deu positivo eu digo, tem mais alguma coisa que eu não tô sabendo, que eu preciso saber nesse momento porque já tô, já fez ultrassom não, vai com uma mola eu
2: digo, ah meu Deus do céu vamos lá, então tá
0: tua esposa tô... gra... é médica também não?
1: Vai amanhã fazer um ultrassom. Ela não pode ser nenhum amigo seu, senão vai esconder a ah, água. vai não. Aí também, agora, agora vai. Vai, vai. Aí quando a gente foi fazer o ultrassom, aí chega no coração e fica o coração tum-tum-tum-tum-tum. Olha que coisa mais linda! Nunca vi uma mola com coração. Aí a ultrassomografia olha para mim, que coisa horrível de se dizer. Eu digo, pois é, né? Que coisa
2: horrível de se dizer. Pronto, essa foi meu. Para quem
0: não sabe o que é uma mola, a mola é um aglomerado de células que é, acontece. Positivo beta. Positivo beta, acontece a fecundação, só que não tem desenvolvimento, não é uma organização que dá para dizer que é, um, que é um feto, exatamente um feto. Então, o resultado é sempre aborto, não existe mola que deu outro resultado. Né? Então, e o beta Tá positivo, você tem um aglomerado De células, mas não é organizado O suficiente para você dizer que Que é um feto Porque tem cheio de, é cheio de problema genético E tal mas, E é raríssimo, assim então, Mas na cabeça de médico, raro pode acontecer Com o médico o tempo todo, né é... Aí, ah, moral da história ah, Foi quando a gente caiu a ficha Veio todo aquele filme
1: Primeira neta, né você tem que controlar a mãe, tem que controlar os avós, tem que controlar o planeta Terra. Mas foi uma sensação maravilhosa, mas não se compara ao dia que pegou no braço. Quando eu estava na sala de par, nasceu normal, ele disse que fez normal. Ai, ah, a sensação quando você tem de pegar no braço é espetacular. Não tem descrição para aquilo, não. Acho que okay. foi o um momento mais formidável. Uhum. Oi, Luiz, acordou? Foi o um momento assim, mais formidável, assim, foi quando pegou no braço. É, já a Luísa veio com animação, né? Eu fico brincando que o Luísa é de sete meses, mas ela é de sete meses mesmo. Na
3: época de sete meses veio 15 dias de UTI, me deu um trabalho danado, mas deu tudo certo.
0: Muito bom, muito bom. Cara, esse, essa é sensação... de pegar Você falou do, do, da sensação, assim,
1: você teve seu filho na UTI no primeiro dia dos pais né? eu também tive Luísa na UTI no dia dos pais é. não foi o meu primeiro, mas foi no dia dos pais
0: ela 15 dias depois ela nasceu, né? ela saiu de lá é, a única vantagem eu me lembro quando ela tava na UTI aí minha mulher é desesperada, aquele é negócio todo eu, calma mulher, veja o lado bom eu, como é que tem um lado bom nesse negócio que eu não sei o que eu digo? ela ia ser de leão e virou câncer que coisa maravilhosa muito bom. Messias, tá por aí? Senão a gente já segue para as notícias e eu passo o passo passadão. Acho que ele tá indisponível. É,
1: essa fralda deve ter sido assassina.
0: É, assassina. Né? Ah, Vamos lá. É, então, gente, as notícias do, do dia aqui que são interessantes, porque eu separei para a gente. É, Trazer e conversar, né? Então, o CDC acabou de, de trazer um assunto ali do, do risco de reinfecção com com Sars-CoV-2 depois Oi. da vacinação, tá? Então, é, tem bias, lógico, tem bias, lógico, no, no estudo, mas que demonstra que as pessoas que são vacinadas mudam o comportamento, e que elas também, elas não querem ser testadas por terem sido vacinadas. Então provavelmente a gente vai pegar muito menos gente que teve, tem Covid depois da vacinação, mas é, a gente não vai enxergar isso por causa da, da, do próprio comportamento das pessoas que não vão procurar é, a vacinação ou a, a testagem é, após a vacinação. Você vê esse, essa, esse receio, esse... Ah, mas eu tô vacinado, Felipe, Ana, Débora... Eu vejo o povo querendo fazer IgG pra um negócio que não cê, é pra fazer... Vocês estão me ouvindo agora? agora? Agora sim, Messi.
3: Tá. Puta, desculpa, eu tô tentando falar, foi umas duas horas, cara, me desculpa. Cara. Por isso que eu saí e voltei, agora, eu, agora eu, tô, eu tava falando minha história de, de, de paternidade, aí você começou a falar, eu falei, gente eu acho que eu tô com, o o. Aqui. Mas, com um <risos> negócio, eu voltei, desculpa, velho, desculpa, pode continuar, desculpa.
0: Não, agora a gente quer ouvir, pô.
3: É, isso eu ia dizer. Puts, cara, então vou falar rapidinho pra não atrapalhar o programa, assim, é, a, a Marina fez a besteira de dosar os hormônios antes da, da gestação, porque ela
2: tinha 30 e poucos anos, né, e aí vieram tudo baixo, todos os hormônios
3: baixos, aí, aí ela procurou a ginecologista obstetra dela, ela falou, oh, Marina, assim, que se você não tivesse, vou até usar o termo, cometido a cagada de ser feito esses exames, né, a gente ia tentar naturalmente tal, mas assim, como você me deu tão baixos os hormônios, vamos tentar aí um tempo, tempo reduzido e tal, e qualquer coisa a gente parte para FIV, né. E aí, em dois meses, a gente engravidou. E aí, cara, assim, com 11 semanas, a massa gru. Um sangramento grande, assim, que que escorreu nas pernas e tá? tal. E, assim, eu tinha um, uma coisa que eu criei para mim mesmo, um mecanismo de defesa quando eu trabalhava no SAMU, principalmente quando eu atendia criança, assim. Eu ligo automático até resolver tudo, depois eu chorava, depois eu desaguava. Então, foi isso que fiz. Na hora que a mãe me ligou falou, bem, eu sangrei muito. E a gente sabe, né, pô, sangrou até a 12 semana, bordo, né. Aí eu saí correndo, peguei ela, levamos para um amigo nosso, tal, para fazer ultrassom. Eu não tinha condições nenhuma de fazer ultrassom dela E aí ele fez ultrassom, ela tinha placenta marginal e um sangramento do colo, uma, uma artéria do colo uterino tava sangrando, e sangrou muito. E aí na hora que a gente saiu de lá, que eu entrei no carro, que eu segurei no volante, eu desaguei de chorar. Aí eu chorei, chorei, chorei eu acho que ali foi um, um ponto assim de que virou a minha chave Eu falei, olha eu sou pai já tô torcendo muito por ele e e eu quero ele aqui comigo e eu vou fazer de tudo para ele estar aqui comigo entendeu eu acho que ali aquele ponto foi a, a virada de chave é isso aí
0: é eu eu confesso que para mim essa essa paternidade ela a gravidez da Cláudia foi uma gravidez muito tranquila né mas antes dela engravidar a Cláudia foi mãe aos 40 é, os 39 para 40 né é, a gente já falava assim ah não vamos congelar o óvulo tal porque a gente está trabalhando Que nem os doidos agora a gente não sabe se é a hora de ter filho e tudo mais e mais mesmo assim a gente tirou o goleiro né tirou o goleiro e, e veio, veio rápido Mas durante a gravidez, pandemia Empresa crescendo, correndo Cara, foi legal, foi uma gravidez tranquila é, Que daí ela teve um, uma infecção urinária Por isso que, que o, o João nasceu antes Nasceu aí de 33, né? E, mas realmente, a hora de, uh, do trabalho de parto Toda essa aceleração. Porque tá vendo tudo, tudo tão bem, sabe? Toda essa aceleração no negócio. É... Eu acho que ela já tinha essa questão da... Ela fala que maternidade não é uma coisa que se desenvolve a partir do momento que você está grávida, obviamente. E nem no nascimento. É... Eu acho que paternidade também. Ali no nascimento você toma aquela... Aquela porrada, assim, tipo... Tá, agora você vai, você é o protetor... Você é o... Tem que é, Busca o melhor para o teu filho e tudo mais... Torce... É, mas... Eu acho que um, um pouquinho cada dia... Um pouquinho de cada vitória... Um pouquinho de cada... Cada novo marco que a criança vai tendo... Você vai, vai crescendo... Eu acho que vai empilhando, né? Vai empilhando esse sentimento... É uma coisa... Hoje não dá para descrever esse essa sensação esse ser pai hein? é muito legal Eu acho para para as mulheres a maternidade é, é, aqui é achismo se alguma das mulheres aqui presentes quiser colaborar para vocês acontece quando isso
3: posso contar uma rapidinho o Fernando fala cara é, eu tinha imagem de <risos> de persário Aquele monte de criança tá chorando, vi transparente, a gente ficava do outro lado e boa, né? Aí o bebê nasceu, o cara assim, aí a enfermeira falou, pai, se acompanha o bebê. Eu acompanhei e tal. levou lá pra uma salinha. E aí pesou o bebê e tal, tal, tal. falou, pai, precisa trocar o bebê. Eu falei, não, mas já trocou o nome do centro cirúrgico e tal. beleza, então é isso, toma. Eu falei, não, moça, ele vai pro berçário. Ela falou, aqui é o berçário. Eu falei, cadê os, os outros bebê, janelinha? Ela falou, não, você já sai com a criança. Eu falei, moço, mas minha esposa tá lá RPA, na recuperação pós-anestésica. Você sai com a criança. Eu peguei ele meio imóvel, assim, sabe? levei ele lá pro quarto e falei, filho, pelo amor de Deus, não chora até sua mãe chegar porque eu faço a o que, que
2: eu vou fazer? <risos> <risos> e aí em 40 minutos a Marina
3: chegou, graças a Deus, você voltou com essa criança. <risos> que eu faço com esse negócio meu Deus do céu cara, é muito eu engraçado
1: dizia, porque espiro, cara. você sabe que o meu o neonato, quando Letícia nasceu, foi parte normal, e o neonato não chegou a tempo e eu conheço ele, né conheço ele de, um, de muito tempo, aí nasceu Letícia, Letícia nasceu de parte normal né? entrou no, no bloco, pá saiu Letícia aí eu pego Letícia, aspiro Clampeio, corto o cordão, aí entro né, neonato ah, na hora que eu tô cortando o cordão. Aí não tem aquela história que você dá pro pai pra cortar o cordão, né? Aí eu disse, eu agora não vou lhe dar não, porque agora eu já fiz
3: tudo, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou ah. cortar o cordão,
0: ué. Aliás, me dá teu honorário também, já que eu peguei o teu trabalho, mano. O coitado, rapaz, estava era missa de sétimo dia do,
1: do, do pai dele e a mãe tinha morrido três dias eu moro na mesma
0: mesmo. semana o pai e a mãe e ele
1: disse cribo eu tava no telefone organizando as coisas do, 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 do da missa do sétimo dia me desculpa. eu digo, não fica tranquilo já tá tudo resolvido aqui <risos> e aí quando foi o de Luiza o Zaira teve um sangramento né teve a hemorragia teve que ir pro hospital e cara eu tava eu tava fora né cheguei voei para chegar aqui, mas cheguei na hora, cheguei né, no bloco, né? por bem dizer, aí ah, ele disse, chegou rápido, eu digo, se você atrasar, você sabe o que acontece. Né?
0: <risos> eu fico com o teu honorário. Ai, ai. Mulheres da sala querem comentar a respeito? Quando que vocês perceberam que seus maridos viraram pais?
4: acho que eu vou comentar tô vendo a mulherada aí
0: tá, tá todo mundo com abre. preguiça de segunda-feira
4: Marilena é não né? quando eu eu, eu eu percebi que eu estava grávida porque é, tinha um, tenho um, um, um organismo muito relojinho e eu senti antes mesmo de sentir o atraso menstrual eu já sabia que estava grávida que eu já estava enjoando inclusive mas assim foi uma emoção absurda é, só o fato de de, de ter a, a ideia de que eu poderia estar grávida sem nem fazer teste já foi uma emoção assim absurda porque foi uma coisa extremamente desejada então é, foi muito emocionante aí eu fiz o testezinho de farmácia mesmo mas com meu marido obviamente a gente compartilhou tudo isso desde o início era uma bola não, né? não, a gente olha Felipe, eu vou dizer uma coisa para você a emoção de de estar grávida, de pensar em estar grávida, de ter um filho, eu acho que não passa na cabeça da gente absolutamente nada além do que aquela emoção. E foi isso que a gente viu intensamente no momento em que a gente pensou na possibilidade de que eu estivesse grávida. Então foi surreal, meu marido é um paizão absurdo, parte, compartilhou comigo tudo na né, gravidez. Obviamente que o pré-natal, os dois médicos, começando a carreira difícil um ir com o outro não era tão fácil assim mas ele participou de tudo comigo e, e, e é um pai que eu não teria tido sorte maior em tê-lo como pai de meus filhos, mesmo que não tivesse comigo mais hoje, mas como pai de meus filhos eu não teria tido a sorte maior porque uma pessoa equilibrada uma pessoa que, é, que dá uma liberdade no pensar no falar que os meus filhos não tem absolutamente nenhum tipo de constrangimento em conversar com a gente tudo sobre tudo e, e, e sem medos. Então é essa liberdade, esse carinho, esse acolhimento que eu acho que eu não teria tido um pai melhor para meus filhos. Então foi muito emocionante ontem para gente comemorar o Dia dos Pais como um simbolismo. É, do dia do pai é, foi bem emocionante por essa cumplicidade familiar que nós temos os quatro. Eu, meu marido, os dois filhos, a gente tem uma cumplicidade, é, em, tudo. Tem uma cumplicidade em tudo. Então, foi isso aí. Então, foi muito emocionante. Do segundo filho, Idem. Então, quando o Gabriel veio, aí já foi compartilhando com, com o Alvinho, que já estava com sete anos. E a gente programou ter nesse período mesmo, com um tempo maior. E aí vinho participou também de tudo com a gente, até mesmo quando a gente dizia assim, olha meu filho, quando nascer, menino logo quando nasce nos primeiros meses, no início, é muito chato, chora, é mudança, até para não colocar aquela ilusão na cabeça do mais velho de que é tudo um paraíso, um sonho a gente aquela foto amamentando sem -se dor, do mim, não é nada disso mas o amor supera tudo isso todas essas adversidades o amor supera e passa a ser uma coisa extremamente prazerosa, mas mostrando pra ele o real, de como é que era também o real, mas foi assim enfim, muita emoção de, 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 de ter sido mãe e o meu marido eu acho que foi e que tem sido uma emoção muito grande ser Pai desses filhos maravilhosos.
0: É isso aí. Que legal, Mariléia, Muito bom mesmo. Até a, a Luta Liberte mandou um aviãozinho ali para a gente no grupo, é, falando que a maternidade com certeza fez ela ser uma ginecologista e obstetra melhor. Foi neste momento que percebi que a teoria pode se transformar na prática e pude compreender as angústias e medos que é estar do outro lado. Tem até uma frase que fala, né? Você só é um médico completo a partir do momento que realmente sente o, esse, entre aspas, aqui, lógico, esse agravo que é estar do outro lado, né? Vamos tocar aqui. É, mais uma notícia do Jama, do dia 6 de agosto. A é, resposta. Talvez para as pessoas que já tiveram COVID, tomar uma dose de Pfizer seja, seja suficiente também para essa imunidade que temos no momento. Isso daqui a gente já falou uns dois, três meses atrás, a, 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 com a AstraZeneca, a Espanha estava fazendo isso já. É, comentários, Felipe, Ana, Mariléia. Você acha que dá certo ter, segmentar? em vários tipos de vacinação? É melhor juntar todo mundo e dar duas doses para todo mundo e, se possível, a terceira dose quando é, estiver liberado
4: Eu acho, Fernando, que no início, como a gente não tem, não, não tem não tinha e ainda não tem tanta segurança, eu acho que a questão da vacinação plena para todos foi a opção razoável que a gente tinha de dados. E a partir do momento que isso se isso for evoluindo e se a gente ainda tiver com essa dificuldade de acesso à vacina, a gente, fala falo o mundo, eu acho que pode ser sim uma possibilidade para o mundo de se pensar partindo do pressuposto que a gente precisa vacinar todo mundo. E a gente está vendo que aqui no Brasil a gente tem tido uma queda, o noticiário mostra todos os dias de internação, de mortalidade, mas a gente ainda está com 20% da população vacinada em duas doses. E a gente não sabe dos 50% que a gente tem que estar tá vacinado é, com uma dose só, quanto, quanto que aí era um estudo que seria interessante, quantos desses tiveram Covid e tomaram uma dose só, para a gente até ver isso também, porque muitas vezes a gente fala a gente está tão longe de do, um do, 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 do percentual alto de duas doses, mas a gente está conseguindo segurar, embora, o, como a Ana colocou semana passada, o número de mortes, às vezes, por dia, está sendo alto. E, às vezes, a gente não percebe também isso. Que está alto também, em relação ao mundo. Mas, enfim, eu acho que o primeiro momento foi para todo mundo igual. E, se for os estudos avançando e com dificuldade de acesso à vacina, eu acho que, sim, poderia ser uma opção razoável.
5: Eu concordo com a Marilé. Tudo que ela falou, acho que é isso mesmo. E a gente, lembrando que a gente tem dificuldade de saber exatamente quem teve covid né a gente não tem uma vigilância epidemiológica boa não testa muito pouco então isso dificultaria fazer a ah, você é isso você é aquilo é, tem que ser uma coisa mais geral zona e eu acho que eu estou no time três doses ainda acho da sua favor de três doses é, quanto mais protegido melhor e com o futuro como a Marilé falou se a gente conseguir com estudos provar que dá para ficar princípio, acho que vai ser difícil, mas se a gente provar isso, aí mudar concordo exatamente
0: Sim, mas teoricamente a gente tem condição de fazer esse estudo, né porque os dois são dados do DataSUS, então seria cruzado não, de... mas a
5: gente não tem os dados exatos de quem está tendo Covid, né?
0: Sim, mas por exemplo, a gente teve 20 milhões de casos de Covid, ok? Então entre aspas e muitas aspas aqui a gente teve é, 20 milhões de primeiras doses aqui pro que são as pessoas que... mas
5: não são 20 milhões que tiveram covid essa que é a questão a gente não, não é tem mais. esse número exatamente
0: é mais não é
5: sim é mais
0: é então mas o que o número que a gente tem comprovado testado tal é 20 milhões tô certo ou não tô né
2: Perfeito.
0: é então a gente teria 20 milhões de doses entre aspas muitas aspas de novo de primeiras doses e que poderiam ser validadas em uma segunda dose. E o estudo que eu falei que teoricamente é fácil de fazer é você cruzar as 20 milhões de pessoas que tiveram com a quantidade de primeiras doses e segundas doses que elas tiveram. É... E esse é um estudo interessante. Não sei se tem impacto é, real sobre, sobre o que, que qual seria o impacto aqui no Brasil. Se a gente teria, ganharia alguma qualidade do desenvolvimento epidemiológico, o desenvolvimento da, das políticas epidemiológicas aqui do país, mas que seria interessante avaliar a queda, a, a curva do Brasil com esses dados, seria...
5: Então, ó, já enxergo alguns vieses, né? Por exemplo, nas áreas onde você tem é, menor acesso ao cuidado médico e a, a diagnóstico, ou grupos populacionais que estejam em locais são, é, mais carentes e tenham menos acesso, você não sabe quais são as pessoas que estão nesses 20 milhões. Então, eu não tenho certeza se são da representatividade desses 20 milhões no total de pessoas que estão tendo. A gente teria que avaliar e comparar isso com, epidemiologicamente com a população e ver se esses 20 milhões são realmente comparáveis à... à, epidemi, à toda a epidemiologia populacional então a gente teria que ver se esse grupo é representativo eu, eu não tenho certeza se a gente tem um, um, um bom controle, pelo contrário, eu acho que a gente é, deixa escapar muita coisa, por isso que eu teria a dúvida disso, apesar de 20 milhões ser um número um N grande, eu não sei como esse N se encaixa se esses 20 milhões são comparáveis realmente a 10% do total de população do país
0: Perfeito Perfeito.
1: Deixa eu sair da
0: Enquanto o Felipe vai lá, tem outra bombástica aqui. É, estratégias respiratórias não invasivas é, em pacientes em insuficiência respiratória aguda é, causada pela Covid-19. É, reduziu é, o desfecho de intubação ou morte em 30 dias. É, Enquanto a oxigenação, a oxigenação nasal de alto fluxo não tem melhor resultado Então CPAP e VNI levando, diferente do que a gente falava no começo é, Levando um desfecho melhor para os pacientes entubados E obviamente aqueles que iriam é, morrer menos, menos morrem se for utilizado uma estratégia de VNI é, no início do, do Covid.
1: Acho que esse foi o maior o maior que a China nos deu no início da pandemia, né? Dizer que a intubação precoce era o melhor caminho. Isso. Lógico que a gente estava numa situação que ainda não tinha muitos dados, mas como informação que a intubação precoce traria proteção ao ambiente, aos profissionais e também seria melhor desfecho ao paciente, né? E a gente... Teve um. A resposta disso foi horrível, né? Hoje a gente sabe, e é fácil dizer hoje o melhor método que existe é o método do dia seguinte. Mas o melhor modelo é você evitar a incubação. Você tentar, mano. É elevador. E agora você não pode retardar em trabalho.
5: Felipe, você vai ter que repetir porque a gente não ouviu uma parte aí do jeito que você está falando não, gente,
1: eu estava no elevador ah onde é que eu estava estava dizendo que começa
5: da história de que é, é não, não é bom entubar precocemente
1: aí continua ah, porque na China no começo tinha aquela ideia que entubar precocemente era seguro para o ambiente dos profissionais e diminuía a mortalidade dos pacientes a gente viu que não diminuía nada, né? ao contrário Dava um grande aumento de mortalidade, você estava evitando manobras E ele dizia categoricamente, não faça ventilação não invasiva, não faça outras modalidades, pela preocupação de contaminação do ambiente.
0: Categórico, esse era categórico Ele
1: foi muito categórico nisso e foi exatamente o inverso. E, olha, a, a grande chave foi quando começou a fazer a ventilação não invasiva. Quando você começou a trabalhar com ventilação não invasiva, a mortalidade começou a cair, mas começou a cair não foi pouco não começou a cair muito porque era realmente um Então a China trouxe algum de serviço, como trouxe também o de serviço da hidroxicloroquina, mas na situação da época era compreensível porque a gente não tinha dados, estava se trabalhando com possibilidades e aí numa amostragem pequena com 70 pacientes ele sugeria benefício, mas dizia que precisava de novos estudos. E aí depois com os novos estudos o pessoal começou a não acreditar, né? Quando não tinha dado, tu não acreditava. Quando começou a ter, tu não a acreditar. Vai entender esse país, viu, chamado Brasil. E, por fim, eu sou um grande. Eu vi muito isso, a mudança que foi a ventilação não invasiva no, no par dos pacientes. Trouxe muita é, chance, chance de vida, assim, muita. O que a gente não pode é postergar a intubação. Se ela tiver indicação, não postergue. O paciente tem que proceder com intubação de imediato se o mesmo tiver indicação. O que a gente está falando contra aqui é a intubação precoce.
0: Ótimo. Uh, novos comentários? Ana? Ok. Ok. Vamos para a próxima, os oncologistas de plantão é, um...
5: Desculpa que às vezes eu estou ouvindo Mas eu estou longe do botãozinho aqui. <risos> é e aí Dá para apertar logo o microfone Por isso que às vezes eu não respondo Não, mas tranquilo, eu concordei aí com o Felipe
0: é, no... Perfeito Na, na linha do, do... No JAMA tem um, um... Uma sessão chamada Viewpoint Ponto de vista, né? E nessa, nessa sessão, no dia 6 de agosto é, Saiu um artigo chamado Cancer as a Global Health Priority é, Trazendo o que a, a Organização Mundial de Saúde E outras instituições Principalmente o National Cancer Institute é, E o Center of Global Health Strategic é, Criando um plano para a estratégia uh, contra o câncer de 2021 a 2025. É, nesse artigo a gente tem é, a missão de ajudar o National Cancer Institute para avançar na pesquisa e na coordenação do engajamento das pessoas para o controle do câncer para reduzir mundialmente a morbidade, a mortalidade pela é, através da, do descobrimento científico e a disseminação do conhecimento e a, o que eles mais suportam, as iniciativas que eles mais buscam aqui a prevenção de câncer, aumento da detecção, diagnóstico e, e tecnologias de tratamento para atingir os, os é, anseios globais é, cessamento do tabaco, do uso do tabaco é, do HIV e as outras comorbidades é, em pacientes de média e baixa renda Em países de média e baixa... baixa é, não é renda o, a palavra correta que eu estou procurando é, baixa, Baixo desenvolvimento é, Disseminação e implementação de políticas é, Para a prevenção de câncer e controle... É, principalmente lugares sem muitas é, Sem desenvolvimento é, Acelerar o desenvolvimento da tecnologia global Para a prevenção do câncer Acelerar é, políticas de implementação da ciência é, Levar em conta os determinantes sociais Que é, frente às as disparidades na, no diagnóstico e tratamento do câncer, melhorar o, o suporte para o, os trials é, em países de médio e baixo desenvolvimento e melhorar também é, o entendimento da etiologia e a biologia para, é, através de colaborações globais. Então o pessoal apostando bastante em estudos multicêntricos tendo é, países de baixo e médio de desenvolvimento como tentando incluir esses países, né? É, e aqui várias várias situações em como que eles querem fazer isso, tá bem interessante. Estou soltando lá no nosso grupo de Telegram da Academia Médica para que todos possam ler com carinho e com calma esse texto. É, comentários? <tos> Esse texto é formidável, viu? É,
1: é realmente uma programação do que a gente tem para melhorar, um, um plano diretor voltado para o enfrentamento. Né? Isso é espetacular, você ter uma ideia de como fazer e fomentar a informação e ter uma meta para 2025 para poder alcançar é, dados bem, bem sólidos. Fantástico o documento.
6: Eu acho legal, Fernanda, porque a gente fala tanto de epigenética e pelos temas que você é, citou aí, ele, ele se preocupa muito com essa questão de epigenética mesmo e cada vez mais com a questão do meio ambiente, né? E a gente percebeu que a pandemia, ela trouxe verdades assim que, que são reais e a gente não percebe tal como a, a prevenção, né? Os exames preventivos, eles são... É, tudo bem, uma abordagem secundária ali não é tão primária, mas ele quando ele detecta precocemente ele é sensacional, né? A cura chega a ser 100% 95 a 100% Eu fico super feliz e emocionada quando eu percebo esses movimentos mundiais com essa tendência de cuidado é, preventivo, ativo e corretivo. Vou super ler e recomendar para o meu residente hoje
0: muito bom tá lá já no, no Telegram o link acabei de postar lá pessoal é, para quem não tá no Telegram manda uma mensagem aqui para gente que depois do, do do nosso Clubhouse aqui eu passo o link para vocês tá certo uh, seguindo aqui se eu tiver roubando notícias, vocês me falem mas essa é super legal o é... estudo do Cadê? Uma declaração do American Heart, da American Heart Association é, falando da apneia obstrutiva do sono como doença cardiovascular. Mas tem um, um, um blog que chama de Skeptical Cardiologist, que é o, o cardiologista séptico. Cético, não séptico. <risos> cardiologista séptico, coitado. Tá na UTI já, né? É, não está bem, né, o cético. Tá é... <risos> é, falando sobre o tratamento da apneia do sono com CEPAP, é, se ele põe in, in, na balança, se ele melhora os resultados cardiovasculares e realmente diminui o risco de, de fibrilação atrial, ele fala que apesar de vários estudos observacionais falhos sugerindo uma associação entre a apneia do sono e desfechos cardiovasculares a fibrilação atrial não é, não pode ser vista como padrão ouro é, para redução, para indicação, né? Pois os dados é, não mostram claramente que o tratamento para a do sono melhora esses resultados. É questão do, da FA. É, e aí, mais um tiro contra, contra essa. Um, Logicamente, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade do sono, melhora a qualidade cardiovascular, a capacidade de fazer atividade física, a capacidade é, dessas pessoas é, com menor depressão, com, menor, com várias coisas que um sono de qualidade traz, mas não necessariamente o, o, o risco cardiovascular, segundo esse, esse cardiologista, ele tem que ser olhado para a, a indicação de um CEPAP. O que vocês acham disso?
2: Acho que é tanta coisa
1: interligada né, que fica difícil você restringir para uma coisa só. Mas que é um, é, um, é um fato e é uma coisa que eu dizer, né, assim, principalmente para os recém informados que estão atendendo em unidade de saúde da família. É muito é, frequente... A gente ter paciente que tem apneia obstrutiva do sono tomando benzo de azepínico dormir. Ele chega, ah, não tô dormindo bem, pá, benzo de azepínico, né? E aí ele fica tendo apneia do sono dormindo, o que é pior ainda, ele não consegue acordar para respirar. Isso tem sido tão frequente, isso é falta de anamnese e exame físico mesmo. E como a população brasileira vem ficando obesa com maior, em maior frequência e intensidade, a apneia obstrutiva do sono vem crescendo na mesma proporção, até mais. E... Isso se torna preocupante, porque nós estamos é, examinando mal nossos pacientes. E
4: orientando mal, né, Felipe?
1: E geralmente é o que Como é? Desculpa, Maria, não ouvi.
4: E orientando mal também, né, Felipe? Isso, Como você falou isso, isso. Sem falar em doença do refluxo, que tem um, um, uma participação importante em alteração de sono.
1: Por um transtorno e uma limitação vasta, né? E aí... O pior não é isso, é você mudar o diagnóstico original, né? Você mudar o diagnóstico original, notar que não era bem aqui e convencer o paciente que ele não precisa de O que ele precisa é perder peso, alimentação correta, todo um cuidado e, e acompanhamento específico, entendeu? É isso, é, eu acho que a apneia obstrutiva do sono vem sendo muito mal, vem sendo bem subdiagnosticada. E que a gente precisa ter, é, o, o paciente tem que ter consciência da necessidade dele de, em se perder peso, mudar a alimentação e mudar seus hábitos.
2: Felipe, você falou que
1: no... estilo
2: Marileia, né? de vida. É, é, Eu falei é Ah, se
5: passa e tal, é
6: temporário, é até o cara
7: perder o peso.
6: Porque vai receber com a mucosa, tem uma, uma, uma adaptação, às vezes o cara viaja, esquece. Então assim, tem que perder peso. Cirurgia quase sempre não, não tem sucesso atingido Sim. e causa mais sequela do que dano. Causa mais
5: Exatamente, que, Débora.
6: Que, então é perder peso. E a, a, eu falo para os servidores, gente, mede circunferência cervical. Perceba se ele tem algum problema ortognático para ver se está Não é só você chega e fala, ah, o senhor tem apneia né, vará o papo.
5: Nem todo mundo tem esse dinheiro, tem que explicar o benefício da perda de peso, explicar o que a
2: gente tem que fazer. Porque é uma doença que,
5: lógico, vai sobrecarregar o corpo tipo. A pessoa ela vai ter que, para ventilar, está tá, obstruindo o corpo, vai entender que ele tem que sobrecarregar algum outro órgão para compensar essa falta de oxigenação. É uma doença comportamental sem se perder peso. É um combate de atenção primária.
4: Se a gente não focar, Débora, exatamente nesse estilo de vida e hábitos, não adianta a gente estar estudando gelo. Então a gente tem que sentar para o paciente e falar, olha, a gente pode ter uma opção para você do CEPAP no caso extremo, mas é uma opção absolutamente temporária e imediata pelo risco que você está passando. Mas você precisa corrigir a doença, que é a doença obesidade, a doença estilo de vida e que eu acho que está muita coisa acontecendo está muito investimento nessa área, a gente como falou está saindo da medicina reativa para a medicina preditiva a gente precisa pegar esses dados, acompanhar esses pacientes muitas vezes eu brinco no consultório com meus pacientes quando eu falo durmam com fome, o que é dormir com fome, comam quase nada que você vai dormir muito melhor então o que a gente tem que fazer? estimular, organizar e na atenção primária sim porque a gente não pode ir criar as nossas crianças nessa obesidade, nessa doença, nessa pandemia que é a obesidade no mundo. Então, você falou tudo, Débora. A gente precisa ter uma ação muito mais proativa nesse sentido. E é a questão quando a gente fala também que entra aí a mobilidade ativa, porque a gente está acostumado a abrir uma janela com um controle remoto.
3: Sabe o que, que, que eu acho difícil, assim, é esse controle de obesidade no Brasil? Que é, é, a obesidade do brasileiro, ela não é por um excesso de alimentação, né? Ela é causada por uma alimentação ruim. É, não é que as pessoas comem muito, elas comem Desnutrição, mal. Desnutrição, comem mal. Então, e a gente mudar o comportamento alimentar como um, um país que tem uma renda é, é, baixa é, na, no seu, na sua maioria... É muito complicado, isso é muito complicado.
4: Messias, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de nutricionista e a gente já tocou aqui no Troca de Plantão, me permita de interromper, que quando a pessoa vai no nutricionista, eu não estou nem falando do SUS, até mesmo do consultório, é fácil o nutricionista passar aquelas dietas mirabolantes é, carésimas, cheias de complicações e não centrar no que é que a pessoa tem em casa de comida, no que é que a pessoa tem acesso à comida e dentro do que ela tem acesso, o que é que pode de combinação melhor em termos de nutrientes para ela. Eu acho que no SUS também, a gente tem muita coisa no país, obviamente que é o que a gente discute muito aqui, a questão é, da saúde pública, mas a gente também precisa nos nossos consultórios ter esse papel social. É muito fácil, às vezes, o paciente chega para mim e você querer passar algumas coisas, como é que é a realidade do cara? Então, a gente tem que estar orientando e essa questão, essa turma jovem, ela está muito focada, eu percebo isso e a gente vem percebendo isso, nessa questão da qualidade de vida, mas como uma questão sustentável. E não simplesmente comer por comer. Só para você ter uma ideia, eu, eu, eu achei ridículo isso. Eu saí um domingo com minha mãe, minha mãe tem 85 anos, e dias de domingo eu pego para dar uma voltinha com ela, vou no mercado, até para ela ficar ativa. E aí, nesse dia, ela falou, ah, eu queria comer um sanduíche. Eu falei, como é que eu vou negar um sanduíche? Tem 85 anos, já tem a vida dela. Aí eu falei, não, passei, assim, numa dessas lojas de sanduíche, para pegar uma coisa mais grelhada, uma coisa mais, é, digamos assim, saudável, e não tá vendendo mais. Não vejo nem mais aquela saladinha com grelhado, nem o frango grelhado. Não tem mais. Eu achei o um absurdo, uma contramão de tudo que a gente está discutindo aqui. Mas eu acho que cabe a nós, como médicos, como formadores de opinião, tá? falando com os estudantes, falando com os nossos pares, com as equipes multidisciplinares, que mudou, gente. A gente tem que inovar na mudança, como Débora falou. É fácil a cirurgia bariátrica. Ah, vou operar. Mas é bem assim, não. Eu faço endoscopia de pré, eu faço endoscopia de pós, eu faço o seguimento, muitas complicações. Não é fácil. Então, a cirurgia bariátrica tem que, de fato, ser reservada para obesidade mórbida com risco de morrer mesmo. Não, não é, é fisiológico, né? É, as é. pessoas. Não, não é, né? vai ter pessoa... um conselho de pode comer tudo, né? Não, e vai não, e, ele, de ter. e ele sai de uma dieta que ele escolhe ter e passa para uma dieta obrigatória, porque depois que ele opera, ele tem que tomar todas as suplementações vitamínicas, etc. Comer, não pode isso, não pode aquilo. E de repente ele tinha a opção dele de uma dieta, enquanto ele não tinha feito a cirurgia, dele escolher. Então, assim, é uma, outra, é uma outra coisa que a gente precisa discutir. Eu recebo pacientes, Felipe, que eu falo, ah, sua endoscopia, qual é o motivo? Não, é pré operatório de bariátrica, eu tomo um susto. Eu não acredito que eu estou fazendo um pré operatório de uma bariátrica de um paciente que sequer tentou aqueles dois anos o cuidado, não agora
5: vamos operar Nossa, Nossa. Senhora, hoje uma, a mulher uma... fazendo bariátrica por estética aí às vezes engorda tá assim, 15 quilos acima do peso aí engorda para poder fazer bariátrica é uma coisa
3: medonha eu até antecipo pedir desculpa por essa notícia que eu vou dar eu li em algum lugar, não sei se foi site de fofoca, não sei se foi científico que hoje a gente já tem já tá tendo uma equiparação em número de rebariátricas
2: com os bariátricos. Eu que não me lembro, que... é, eu não me
3: lembro, mas eu não me lembro a fonte, Fernando, assim, para te falar, a verdade. Mas assim, é só porque a taxa tá de bem... reganho
5: de peso é muito alta, né? Até então, 60% tá... retorna o peso.
3: Exato. Em alguns lugares eles já estão tendo assim, número equiparado de bariátricas primárias para rebariátricas. Então, é, é complicado isso aí. É bem isso que a Marileia falou assim, só pegando um adendo, essa falta desse preparo de dois anos, essa falta desse acompanhamento psicológico, nutricional, vai trazer reganho, vai trazer doenças, vai trazer complicações cirúrgicas. É, é complicado.
0: É, e o, o que a gente vê, né, são obesos desnutridos... Assim, se você for ver o componente, uh, eles são, são obesos, mas a, em termos de qualidade alimentar, dá para considerá-los desnutridos devido ao, ao tipo de, de alimentação. Né? Eu já comentei isso aqui na troca também, me assusta ir numa, num atacadão, por exemplo, é, ou num, num supermercado um pouco mais popular, você vê o tamanho da, das gôndolas de miojo. Gente, ela é uma gôndola inteira de um supermercado, de marcas, sabores e é, e, e coisas diferentes. Por quê? Porque o um miojo é uma refeição, né? Que custa dois, três reais.
1: Fácil e prático, né?
0: Fácil e prático, em três minutos está pronto. Cup noodles, cara, eu trabalhava...
1: Se você nem lava o prato
0: no cup noodles, já é... joga fora direito. Eu trabalhava num coworking que tinha umas 100 pessoas trabalhando de e a maioria jovens tal porque eram empresas de tecnologias de, de tecnologia é, então tinha um monte de gente designer uma galera mais júnior né do que trabalhando nessas empresas nascentes que estavam ali é, praticamente o padrão era era isso era uma alimentação ruim uh, tinha uma parcela ali eu acho que vale até esse estudo, esse olhar, né? pegar grandes escritórios e, e ver quem leva a comida é, e que pode fazer no, no ambiente de, de trabalho, pode aquecer essa comida, essa lancheira, é, quem uh, come coisas instantâneas, coisas instantâneas, lógico, normalmente são péssimas coisas, e como é o delivery dessa galera. É, eu fico imaginando talvez até o, o próprio iFood poderia trazer um negócio desse tipo né uma função social tipo o que entregamos e como está comendo a população brasileira seria seria bem bacana é, ou iFood, ou Uber, Sim, ou alguém fazendo... Gente, Olha, é surgiu boa, agora, agora, chutei aqui. Marilé, você, você que é cheia dos contatos aí, podia ser uma linha bacana de fazer com, esse, com essas empresas online, offline aí.
2: Eu e isso em tudo
1: isso, né? Porque eles sabem o que você come e fica mandando cupom às 11 é, horas da manhã, porque é o horário que você pede comida, e às 11 do sábado do domingo aí já manda. Mas sabe o é que é
5: super importante para essa ação de, do que a pessoa vai escolher? A, a minha cabeleireira tava me contando, ela falou assim, nossa, minha filha fez um jantar super especial pra gente em casa, só que ela não sabe cozinhar, ela pede tudo no iFood, mas como ela não tem dinheiro, ela compra tudo que tá em promoção, de um rei e tal, aí isso que ela fez e ficou maravilhoso, comprou várias coisas diferentes, tudo com promoção e cupom, então eles direcionam que a pessoa vai comer porque dependendo do que eles dão promoção a pessoa consegue comer ou não
0: Fazendas Humanas veja só você mantém alimentar Matrix
1: 4, né? Matrix 4 vem
0: aí né exato Matrix 4, vem aí. Eu me lembro que as máquinas botavam a gente no líquido amniótico super proteico pra manter o corpo vivo, né? Eu lembro e quando aí, eu nasci, que... quando, quando eu tava na Matrix, né, Felipe? Eu lembro que era assim. Quando eu tava na Matrix, antes da pílula, né? Tava
1: preso lá dentro, okay. lá, aquele líquido amniótico super proteico. Ok. É, hum. Já existe, existe um professor
6: hoje, já é fútil, que a gente fazia um estudo do uso do VA e do VR, que era mais confeitável, se era fast food, se
2: era
6: food, se era salada, então assim, já, a gente já tinha esses dados também selecionados para focar na na abordagem de sensibilização, então a gente contratava um profissionalista para ir no shopping, ver quais comidas do shopping eram mais saudáveis, né, e orientar, ó, vocês estão consumindo um fast food, a gente acha interessante já que tem ser rápido esse estudo é tipo interessante ao invés de comer cinco vezes por semana esse pode
0: optar por isso duas vezes por semana e assim vai a gente fazia isso já bem legal eu acho que tem 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 muito para para entrar nesse estudo e imagina a quantidade de dados que esses caras não têm é, quem sabe eles começam a usar para uma coisa além de vender mais né pode ser seria muito legal se a gente conseguisse engajar é, empresas como essa em, em situações, até para que eles ajudem os próprios, a própria cadeia de restaurantes que eles dependem disso a criar é, soluções alimentares que, que possam vender mais no fim do dia, mas levar maior qualidade de alimentar no fim do dia uh, também. É, porque um negócio hoje, é, um negócio só é bom quando todo mundo ganha. Né? É, tem... Um... Eu fiquei curioso com o iFood, porque ele disse que agora ele tá
1: ajudando contra a emissão de carbono, né? Eu fiquei esperando o povo chegar de bicicleta, mas o povo só chega de moto. Eu digo, ué, tá economizando a emissão de carbono aonde? Em quê? O que foi? aí entrei no site para ver, né? Vou ver o que, é que esses caras estão melhorando. não vi Eu não vi um, um... Pensei que eles tinham montado algum sistema para poder trabalhar junto com os restaurantes, para ajudar nisso. Mas eles não controlam. É só dizer... O restaurante diz que está fazendo, mas eles não têm esse controle físico local. E aí?
0: Ah, você acredita. Isso é certificado para alguém.
2: É, né? Não cê é dogmas, né? Não precisa ter uma prova.
0: Basta acreditar. É, vou eu os postulados de bordo de novo aqui. <risos> Ó, acabei de publicar outro, outro texto ali. A gente está falando de obesidade e tudo mais. É... Quanto tempo que a gente não vê patologia, né? Quem não é patologista? Então, um, um artigo que saiu. Deixa eu ver qual é o nome dessa revista aqui, só um pouquinho. É, é, MDPI. Eu não sei o que significa MDPI. A revista dele chama. MDPI é? Chama Healthcare. O MDPI, eu vou descobrir o que é isso. Advancing Open Science for 25 Years. É... Bom, chama Healthcare é o nome da revista. É... E, e eles trazem as principais causas de morte súbita e como o patologista pode se guiar para fazer as suas análises forenses. Super legal, o, o, o paper está muito bacana falando realmente por, por sistema, é, por organologia. Né? Então, quais são as principais causas de morte súbita de acordo com sistema cardiovascular, é, de acordo com o sistema respiratório, sistema nervoso central, causas abdominais, causas endócrinas, causas iatrogênicas e assim por diante. É, e qual é o, o fluxograma que você vai, vai buscar e atender dentro da, poto, da patologia forense é, esse, esse caminho para diagnosticar a causa da morte súbita é, bem legal, bem legal se você quer é, se reencontrar um, um pouco lá com o Robbins sem precisar pegar aquele livro de, de 3 mil páginas, está aqui uma, uma linha bem bacana para seguir eu acho que vale vale a pena para reciclar aí vários conhecimentos que nós uh, que, que ficam latente lá no, na época da faculdade né
2: ai ai patologia eu, eu,
1: eu não eu vou ser sincero eu tenho problema em ver aquelas coisas no microscópio assim era muita questão de fé mesmo no dia das aulas assim dizer olha aí uma necrose bolhosa Aham, feita uhum, uhum. Nossa, não tem como. E olha como o mundo é cruel, né? Comecei a ver fungo naquele negócio.
0: Eu fui falar mal de patologia e isso me carregou por esta vida. E a última, a última que eu quero trazer aqui é outra. Hoje a gente tá para quebrar paradigmas de alguma forma, né? Uh, saiu no Clinical Nutrition Journal. E aí Ana, Carol Carvalho, é, eu acho que aí é a tua área de de expertise, uh, diretrizes práticas da ESPEN, uh, Nutrição Clínica em Cirurgia, falando que o jejum pré-operatório a partir da meia-noite é desnecessário na maioria dos pacientes cirúrgicos. Os pacientes submetidos à cirurgia, considerados sem risco específico de aspiração, devem beber líquidos claros até duas horas antes da anestesia. E uh, os sólidos são permitidos até 6 horas antes da, anestesiologia, da, da anestesia.
4: Fernando, eu vou entrar aqui numa consulta, mas só não perdendo isso que você está falando, já tem alguns anos que eu já vi uma palestra de medicina baseada em evidência, isso já tem mais de cinco anos, falando exatamente isso, do exagero e do padrão que a gente utiliza de jejum desses pacientes e o risco desses pacientes, até mesmo em relação à cirurgia de ficar em jejum prolongado, os riscos os riscos metabólicos, então eu achei, achei bem interessante isso que você está colocando, que aí me lembrei dessa palestra, até por conta que na época estava se discutindo o jejum para colonoscopia, e falando que há um exagero em deixar os pacientes com um período muito longo de jejum, o que tem causado as repercussões negativas do ponto de vista metabólico durante a cirurgia.
5: É isso mesmo, e essa orientação da Aspen já tinha, já tinha um tempo assim. É, é exatamente isso, Fernando, está correto. E é isso que a Marilé falou também.
0: É, mas é, é engraçado que ainda a gente vê... Daí é o padrão de gestão da equipe... É... Exato. Arnesteira.
4: Padrão é o mesmo, é mesmo, Fernando. Ah. A gente tenta falar essas coisas e bota-se um padrão... Sem um embasamento do que está fazendo. E aí isso é normal, você vai em qualquer hospital... Seis horas, oito horas de jejum e não pode. E, gente, eu tento quebrar isso aqui em relação à colonoscopia. Já consegui quebrar muito. Mas é as pessoas ficam naquele padrão sem parar para analisar. A mesma coisa de dieta. Olha que coisa simples. Colonoscopia, dieta líquida, tudo coado. Não pode leite, líquido, claro... Eu faço a, simplesmente, colonoscopia há exatamente mais de 20 anos. Eu sigo o modelo da escola italiana, onde eu fiquei um tempo estudando. E o meu paciente não vem com fome para a colonoscopia. Ele toma mingau, ele toma vitamina, ele, toma, ele, toma, ele come a batata cozida, ele come o ovo cozido. E isso está se quebrando agora aqui no Brasil. E o colo fica limpíssimo. Então, na realidade, são... É, é, paradigmas que, que se colocam padrões e não se fazem a revisão desses padrões, sei lá por quê
0: é... é a
1: mesma aula na faculdade há 30 anos, Maria
0: esse é o problema, a mesma aula na faculdade há 30 anos. Se fosse na faculdade tava bom, né, Felipe, mas é na residência, é, no, é na, na é reunião todos, clínica... Né, né? Ah, eu, eu, eu me lembro que eu fui assistir uma aula de um determinado assunto
1: na faculdade e a, a transparência tava amarela é a mesma aula há 100 anos, né ah, tá naquela fase ainda de jogar urina no chão para ver se junta formiga
0: <risos> caramba uh, última minha diabético, por quê? olha assim, olha o tamanho dessa formiga aqui na urina ó. diabético, <risos> faz um formigograma, né?
1: Se a, e se ela fica zonza ou muito elétrica é porque tinha muita glicose, né?
0: Ai, ai. E CNP que voltou ao ar, a plataforma voltou ao ar e assim eu encerro minhas notícias. Felipe Marilé, segue nas notícias. Nossa, meu
1: antes voltou a ficar desatualizado, droga. Vou me
7: procurar agora. Estou indo me procurar, com licença.
1: Tá, veja aí, vê se faltou alguma coisa, vê se comer alguma coisa. Ah, Fernando, eu tenho umas notícias legais hoje. É... Cara, vê que coisa interessante. Ah, eu não sabia, quem sabe qual é o segundo maior mercado, o primeiro maior mercado de Bitcoin no mundo é os Estados Unidos. Qual é o segundo maior? China? Deve Nigéria, a Nigéria é o segundo maior mercado de Bitcoin no mundo, eles têm, é, devido é ao problema da economia nigeriana, muitos jovens compraram Bitcoins e criaram verdadeiras... É, grana lá dentro, né? com a inflação e com a desvalorização da moeda nigeriana o governo teve um problema porque os jovens começaram a deter jovens, jovens, mesmo abaixo de 18 anos deter boa parte da economia ativa do, do país levando um problema com relação ao consumo interno, né? já que eles não são os que gastam os serviços e sim seus pais então na Nigéria já tem até caixa eletrônico para sacar bitcoin e muitas das lojas a, a, até o governo Nigeriano tentou criar um, uma moeda própria é, eletrônica para tentar conquistar outros segmentos da população, mas o Bitcoin ainda é, na Nigéria, o, ainda um dos melhores negócios para investir lá. Achei isso super interessante, achei que tinha que
0: dividir com vocês isso. No mínimo, intrigante, né? Então, o maior potencializador da economia nigeriana é... O Elon Musk, é isso?
1: É o, Elon Musk. é o Elon Musk, Ele fez com que a economia nigeriana crescesse bastante no passado, né? E se você for ver, o Bitcoin disparou nos últimos sete dias de novo, né? Vem uma disparada e tem motivo, né? É, começa os pais é, alguns países começam a atrelar. A Amazon começou a atrelar o Bitcoin e isso é uma é uma grande resposta contra a China, né? que a China começou as restrições e o mercado aberto começou a abrir para poder criar concorrência também. Então, o Bitcoin começa a criar força nos maiores mercados abertos ocidentais. É interessante isso, mas é, a gente cria uma grande dúvida sobre a real pirâmide que é o Bitcoin, né? Porque ganha força com muita velocidade e ainda é muito volátil. E algumas moedas Eletrônicas mais estáveis Como o Ethereum começa a criar Força e base né? Talvez seja algo para o futuro Uma moeda para o futuro mais, mais estável Mas o fato é As moedas digitais estão começando a criar As uh, suas raízes Estão começando a enraizar E em alguma hora ela vai estabilizar né? Vai seguir uma estabilidade O Brasil, o próprio Paulo Guedes Já fala em, em em criar uma moeda eletrônica brasileira né? mas um país que sonha tributa, eu não sei como é que ele vai criar isso porque a ideia é exatamente que a moeda seja livre, liberal e que não fique é, sujeita às políticas governamentais mas eu achei que era uma coisa interessante falar disso, até porque tem gente que investe na sala, né e deve ter comprado bitcoin Seja
2: feliz
0: agora. A não ser que você tenha comprado na alta. É, na aí, alta. Só para vocês terem ideia, eu tô vendo o gráfico aqui. O Bitcoin bateu no último ano 363 mil reais de valor de mercado. Para hoje estar em 229 mil. No mesmo ano ele chegou, chegou a 130, a 130 é, entre esses dois picos que a gente está, tem um vale que ele chegou a 171 e no começo aí, do né? ano estava valendo não, não, 365 dias atrás estava valendo 63 mil reais isso não é volatilidade né isso é sublimação <risos>
1: sublimação é nossa. sublimação, sai do sólido direto para o gasoso, né mas vamos lá, é, outra notícia Olha, essa a gente Falou que ia acontecer E aí, ó Anota aí pro livro do Troca de Plantão No episódio 115 é, Eu tô divulgando a notícia Aumento do número de casos De covid em pediatria nos Estados Unidos Quase 1.500 Crianças internadas Por quê? Quando você vacina A população adulta assim como a gente vacinou a população idosa, o vírus vai ter que ir para onde ele sobrevive. Então, ele está indo para os não vacinados. Detalhe, indo para as crianças. Lembrando que nos Estados Unidos, muitos estados não estão tornando obrigatório o uso de máscara nas escolas, inclusive a Flórida, que vem apanhando do vírus. Né? E aí gera essa discussão, né? o vírus se, se voltando para a pediatria, a gente já discutiu isso em outro troca de plantão, que abrir UTI para
2: adulto é fácil abrir UTI para alienígena é só em Roswell, e olha que nem os Estados Unidos está <risos> conseguindo
1: lidar com isso né nem os Estados Unidos que tem a sua Roswell, a gente tem aqui o, o lado de Minas Gerais, como é o Vaginha eu não sei se Varginha tem um hospital pediátrico tão grande feito Roswell tem, viu não sei, mas e aí essa bronca, essa bronca é grande, se a gente não pensar nesse projeto de vacinação das crianças num no, no, no curto prazo se não tiver um projeto para isso teremos grandes problemas na, é, com criança lógico, espero que o, o vírus continue sem gostar de criança mas é óbvio que com a vacinação dos idosos e dos adultos o vírus vai ter que ter uma variante para sobreviver, e aí o natural é que a variante sobreviva no grupo populacional não vacinado, que seriam as crianças, então esse é o grande temor dos próximos meses, já estou avisando isso tem, eu acho que foi uns 60 dias que a gente falou sobre
0: isso, eu acho mas já estou até... avisando que é. tem que Pelo menos dois meses que a gente está falando disso que, que pelo é. menos na é. mídia o, as crianças vão, vão ter mais atenção agora Número 2, a gente não faz ideia. Estão começando a sair os primeiros papers a respeito de Covid longo em crianças. É, a gente está vendo aí algo em torno também de 10% de todas as crianças que pegam Covid, mesmo que não tenham manifestações grandes, vão ter manifestações crônicas ou manifestações do Covid longo, que ainda está em definição. É, e o outro ponto é, a partir do momento que passa a morrer menos gente vai aparecer mais ainda essas essa, esses problemas é, relacionados à morte materna, morte infantil ou a doença a doença é, infantil é, é bem para ficar de olho mesmo
1: e por fim minha última notícia a Alemanha divulgou dados da, da vacinação e ela projeta que 38 mil pessoas foram salvas nos últimos meses devido à vacinação. Então, se não tivesse feito as vacinações, mesmo com as políticas de lockdown, 38 mil pessoas teriam morrido na Alemanha. Então, eles projetam que quase 40 mil pessoas foram salvas devido ao início da vacinação. 40 mil pessoas tiveram o direito de ficar com seus familiares e não morrer por causa de um vírus. Essas são as minhas notícias
0: de hoje. Mariléia estava no, no, na consulta. Messias, temos notícias hoje? Fernando, esse fim de semana eu fiquei meio parado de notícias.
3: Eu vi algumas coisinhas sobre Dormiu, a... Dormiu,
1: né, cara. Messias? Terminou, terminou, a, terminou as Olimpíadas, né? 15 dias <risos> sem dormir, né? Tirou, a, tirou o sábado e o domingo para dormir, né?
3: Cara, na verdade eu na verdade, o Felipe, eu me afastei de computador, esse fim de semana
2: eu fiquei, eu fiquei praticamente fim de semana todo com o Matheus, cara, assim. foi
3: fantástico, velho, fantástico, cara, me, sair de computador, sair de celular, sair de tudo, assim, foi fenomenal, mas eu, eu mesmo assim, cara, eu li algumas coisinhas sobre a Lambda, é, sobre a, a variante Lambda e as, é, e as imunizações, sabe, eu que saber eu tava querendo Saber a respeito, eu vi que eles estão considerando a variante lambda como uma variante interessante, não uma variante perigosa como a delta, né? É esse termo, inclusive, que eles estavam usando. Uma variante de interesse, mas não uma variante perigosa como a delta. Mas assim, não, não cheguei a conclusão nenhuma ainda, mas eu vou continuar lendo sobre o tema, que é o que eu me preocupei, que já tem alguns lugares que, que essa variante. É, a Lambda acho que já tem duas modificações e uma é infect bem infectante assim. E aí eu vou, vou tentar pegar algumas informações mais úteis para trazer aqui no próximo no próximo troca.
0: A Lambda do Peru é interessante, mas não mata. É isso a notícia? e Isso, foi mais ou menos isso assim, mas foi bem superficial que eu li assim. Eu,
3: eu escrevi é, Lambda variante, né? E artigos científicos, assim, bem no geral. Aí eu fui pegando das, das revistas mais consideradas, sabe? Mas assim, Você foi, foi muito especial. Pegando... No... <risos> Você foi pegando, pegando o quê, Messias? A, a, as revistas mais, mais consideradas, assim. É porque eu, depois que eu fiquei com vergonha, depois daquela notícia que eu dei do UOL, aí eu fiquei com vergonha. Agora eu. Eu tô procurando algo mais científico, assim.
0: Algo científico Não, eu sobre a lâmpada do peru, né? É isso. É, só... é mais sobre assim. é, Eu tenho certeza que o Felipe fechou o microfone pra rir também. A quinta série no... nos governa, impressionante.
1: Demais, né? Não dá. Eu tenho que ir às vezes, a quinta série domina. Porque eu fiquei, é a do peru ou no peru, Fernando?
0: Então... Eu não sei.
2: Então. <risos> o que é melhor para você?
0: É... Trouxe mais notícias. <risos> Ana Panigassi. O <risos> que, que você trouxe de notícia agora que você é uma starupeira?
7: Bom dia, gente. Na verdade eu tô. eu tô é, lendo, eu tô.. É entrando no esquema aí do, do job novo então assim que vocês quiserem perguntar aí de pré club você fica à vontade
2: cara eu tenho
1: medo eu já te disse meu conhecimento de G.O. é trágico meu deus ainda bem que eu tenho vocês
7: ah, ainda bem que nós temos todos nós né porque querer dar palpite pitaco na área do outro é difícil mesmo eu mal sei dar palpite da
1: minha área imagina dos outros
0: vocês veem que eu não dou palpite né eu só pergunto
1: Talvez Não, em atrevo. geral eu nem me atrevo, eu só acredito, né?
2: Então, eu, mas, nem, sabe? eu
7: nem me atrevo. O, o, aquele, aquele podcast que eu falei outro dia, o Free Economics, que eu gosto pra caramba, né? Ele, eu lembrei muito de você, Fê, porque ele tava falando que é, o cara tava fal falando assim, que ele é. Ele, ele falou eu sou uma pessoa muito curiosa. E, e o grande, a, a grande cara, qualidade dele é a mesma que a sua. ele Consegue reunir as pessoas que são especialistas em diversos assuntos e, e trazer a melhor informação. Esse negócio de você querer ser especialista em tudo é muito complicado. É muito, ele, ele, essa pessoa falando, né? É muito mais interessante você trazer todos os especialistas e você ser um aprendiz. Eu acho que é isso que o Fernando faz e é essa a sua, a sua especialidade, a sua qualidade. E eu morro de inveja, porque eu sou mega curiosa e eu quero saber tudo de tudo também. Então por isso que eu entro nesse barco e vou remando atrás, né? Mas <risos> eu, eu, pra mim, isso aí é uma excelente especialidade.
0: Especialidade, curioso.
7: Essa é a
0: melhor que tem. É o curioso é a melhor especialidade que
2: tem.
7: Porque não adianta ser só curioso. Você tem que ter o, o jeitinho que você tem aí de trazer todos nós pra mesma sala e fazer o pau rachar e a gente ainda se continua amigo. Que é mais incrível. A gente continua amigo. <risos> e, e, e o
1: pau racha com frequência, né?
7: Pois é. Com é. veneno,
1: com veneno. O com veneno tudo, mas... A...
7: Eu acho, isso aí, cara, eu acho isso aí legal pra caramba, meu. Isso aí é... Eu já falei pra vocês sexta-feira aqui. é o que eu mais gosto da medicina é, é aprender com os outros e eu acho uma delícia, cara. Aprender com os outros e juntar os cérebros e ficar lá é, elucubrando. Sei lá, não sei.
0: <risos> sei lá, não sei. Talvez saiba.
7: É, porque isso aí, isso que eu tô falando é muito pessoal. Não tem nada de científico. Toda vez que eu começo com alguma coisa muito pessoal eu, eu quero mostrar que é bem pessoal mesmo.
0: Mas eu acredito muito nisso, para dar certo você precisa juntar um monte de, de gente estranha para que elas achem seus, seus pontos de, de contato e de união e que isso gera energia e energia gera soluções. Fala lá, Messias. É, Fernando, é, a notícia mais legal que eu
3: tinha achado da Lambda era a CNN Internacional, né? que ela fala que hoje é 83% dos novos casos de infecção nos Estados Unidos são pela variante Delta, que ela é considerada a Delta uma variante de preocupação, já a Lambda é definida como um grau inferior, uma variante de interesse. Diz que a Delta tem, a Lambda tem mutações preocupantes, isso é da, 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 da semelhante internacional, é, só que ela... Por ser muito rara nos Estados Unidos, ela ainda não é uma variante de preocupação, ela é uma variante de interesse. Mas ela tem sim mutações preocupantes, já, de acordo com a Universidade de Michigan. Era essa a notícia que eu queria
0: dar. Então, a, a gente muda o título. Lambda só preocupa quando acontece no Peru.
2: Por aí. <risos> é, eu, a quinta série veio, mas Jesus tocou meu
0: coração e eu vou ligar o microfone. Débora, eu sei que você também tem uma cabeça de quinta série, Débora. Temos notícias adultas.
2: Vai ser é difícil.
7: Quero...
1: Com a gente, pelo menos, vai ser difícil.
7: Falando em quinta série, Felipe, você tava lá indo pro elevador. Sabe como chama o elevador em Portugal? Não.
0: Elevador, elevador, elevador. Não, não, Ana. Nossa. 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 Ana, honre o nome, Ana. Traz, traz outra coisa. A gente se mantém
1: amigo. A gente se mantém amigo, mesmo assim, né? Isso é importante, que a gente, mesmo com essa situação, a gente se mantém amigo, né? Eu tô aqui chorando. Nossa, nossa. Eu vou escutar umas piadas legais no privado.
7: Essa aí é uma piada boa pra você ensinar boa pra suas meninas. Tá vendo? Pode ensinar pra elas.
0: Coitado dos portugueses. Imagine os é portugueses. Você viu português gasta... gastando dinheiro, né? Sabe como é que o português gasta dinheiro,
2: né? Ah. Pega uma moeda e fica esfregando no chão.
0: Não. Não. Cara, eu fico imaginando os portugueses fazendo essas piadas com os brasileiros. Negócio desse tipo
7: de piada, aí. Mas... Cara, eu, eu, a, a minha madraça é portuguesa, né? E ela conta, ela tem a melhor série de piadas de português que você pode imaginar, cara. E é tudo desse nível. E eu, eu, eu choro de rir, porque eu sou, eu sou primeira série. Eu não sou quinta
2: série, eu sou primeira série.
1: Eu prefiro é. aqueles, aquelas, aquelas vinhetas é, modificadas,
2: né?
0: Quais vinhetas modificadas? Não, aquelas que... É, os meus, né? O meu não sei quem, o meu não sei quem. <risos> tá, não, vamos seguir. Ana Carol, salve a gente. e um, Tira, tira esse, essa mácula que Ana Panigácia para deixou no, no nome de Ana no, no Troca de Plantão, por favor. <risos>
5: Eu não vou conseguir falar muita coisa que eu estou dirigindo Mas eu, é, eu tinha eu algumas notícias no caderninho Mas eu preciso parar Eu já estou chegando na escola para falar Só que eu vou começar com uma que eu consigo dizer aqui de cabeça É que o O Bolsonaro Ele foi Denunciado No Tribunal Penal Internacional Hoje pelos indígenas então, dizendo que ele, ele tem políticas é, que levam ao extermínio, é, não só dos biomas e da natureza, mas também das populações indígenas. E aí eles elencam lá todas essas... Inclusive, dizendo que a é, permissão da disseminação da pandemia de covid foi uma medida também que levou à mortandade dos indígenas. Mas desde a estimulação de conflitos agrários, não demarcação de terras e é, queimadas e to, to, todos os é, atos que, que o governo vem tomando, então foram levados ao Tribunal Penal Internacional. Não se sabe ainda se vai ser aceito ou não. É, precisa ter um, uma. É, tem que ser um um, um, um um caso bem forte com uma argumentação bem intensa para poder ser aceito tá? não é só levar que quer dizer que o caso vai ser aceito internacionalmente, mas isso já piora a imagem do governo mais ainda, porque o governo ele já está com uma imagem ruim internacionalmente como um governo que não protege o meio ambiente e com essa reclamação isso se torna ainda pior Então é, Esse era um Se vocês quiserem comentar Eu já vou parar o carro daqui a dois minutos E aí eu passo mais notícias.
2: É,
0: isso é mais combustível né? Ana? Mais combustível Para os anseios aí do, do próprio Bolsonaro Aparentemente De dar um golpe assim, Para mim é cada dia Mais evidente que ele só está procurando força para dar isso Para dar um golpe nas próximas eleições Para instituir alguma coisa é, mais totalitária aqui no Brasil Acredito eu que ele não tem força nenhuma para fazer isso é, Aparentemente ele domina alguns setores da, da, da sociedade Principalmente uma esfera mais... É, é, putz, não sei como dizer isso mas ele está procurando motivo E cada vez que Mas você então, tem né? só, só, só um pouquinho, Felipe Cada vez que você tem alguma expressão internacional Ele se fortalece frente a esses apoiadores Dizendo, vejam só, estão querendo meter o BD no nosso país E tudo mais, e blá 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 E tá tudo errado são indígenas petistas que vão peti petizar o mundo petista é, e e para ele é totalmente vantajoso, é, para o, frente aos seus apoiadores, criar essa narrativa é, de que o mundo está contra eles. Está contra ele, que o mundo está contra o Brasil, que o mundo quer dominar o Brasil e tudo mais. Então, é a mesma narrativa do, do, dos caras PC, do PCdoB, pessoal, pessoal, talvez não, mas PC, o pessoal da, das causas operárias que tinha lá atrás, é a mesma narrativa de que o, o, o capitalismo quer dominar o país e tudo mais, no caso do Bolsonaro é o socialismo quer dominar o país, não porque essa ONU não presta, porque os tribunais, é, o STF não presta, os tribunais mundiais não prestam, todo, vamos rasgar tudo que a gente tem e é isso que vai acontecer. A nota do governo vai ser, não, esses caras não sabem nada o que eles estão fazendo. E a gente precisa é, ser forte internamente. E isso é mais combustível. Mais combustível para esse duelo é, criativo que a gente vê na política brasileira de alguma forma. Não sei se vocês têm. vocês veem de forma diferente?
1: é aquela história do discurso, né, o velho discurso de ódio alimentando as
2: massas, né, e isso só muda de nome quando você vai vendo os discursos,
1: né. Um grande problema que nós temos aqui no, no, no Brasil é que repente não se existe, nem para ser sincero, né. Todo mundo entra na narrativa dos testões para falar de, de, de da questão indígena e da questão da e da questão como é que se diz, do, da reforma agrária, mas quando mexe no seu, ninguém quer. Mas um dos outros pode tudo, mas no seu ninguém quer. Então, assim, a gente tem uma grande hipocrisia envolvida e não existe projeto de país. Não existe. A gente não tem projeto de país há muito tempo no Brasil e isso faz com que não existam políticas permanentes de, de cuidado junto aos índios, junto à reforma agrária... Junto à proteção da, da questão agrária também. Todo mundo tem um, um, um problema que é diferente para cada um, mas a solução envolve todo mundo, mas ninguém quer. Só que é a solução nos dos outros, no seu próprio, ninguém quer. E com relação a, a, ao Bolsonaro, ele fica dando aquele discurso pro públicozinho dele para poder alimentar a questão de um segundo turno nas próximas eleições, num eventual segundo turno, para no segundo turno virar aquela velha guerra, ele contra o salvador da humanidade, contra o socialismo e o PT, né, e todo mundo já sangrando e magoado com o PT, e aí vai criando energia em cima disso, ou seja, como sempre, o país polarizado naquelas duas velhas
3: frentes, né? não tem jeito, a gente tem que ter um, um outro caminho, viu. Porque o nosso caminho é só para o buraco. Eu, eu me policiei nesse trajeto todo político que o Brasil vem, vem, vem construindo nos últimos anos. Eu me policiei muito para ter tecer comentários a respeito de, de todo e qualquer tipo de denúncia, independente do lado. Porque a gente sabe que tem... Uma, essa bipolaridade cria denúncias falsas para ambos os lados a fim de, 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 de a fim de desviar a fim de criar uma, uma, uma um viés de, de informação
2: é, manipulada de fake news né, que é o termo
3: que todo mundo usa então assim, eu vou, vou aguardar para ver como é que é essa denúncia de onde ela veio, de onde ela partiu, é, para
0: tecer cultura, para tecer qualquer comentário, a respeito. É, mas de qualquer forma, assim, acho que é importante a gente trazer essa questão política. Espera, esperamos estar errados, né? É, Espera estar errados quanto errado quanto a, a busca do Bolsonaro de achar um caminho. É, de se perpetuar no, no poder E ele, como qualquer pessoa assustada Pessoas assustadas são perigosas Pessoas com medo São perigosas E se ele tem o um medo de perder a eleição No ano que vem, ele é mais perigo, é, ele é mais perigoso Ainda é, Então as mobilizações Que ele vem fazendo Demonstra é, Esse perigo que eu estou me, me referindo Né? demonstra essa proteção que eu tô me que eu tô me referindo. Então, um, e o medo dele é um. O medo é, é perder uhum. o, o a eleição ano que vem. Gente,
6: mas veja pelo lado pelo lado bom. É, depois do Covid, a gente vai ter é, muitas notícias para falar sobre política. Vai ser bem divertido. O Felipe vai vai causar muito. Vai ser muito legal.
0: O problema é que, Nossa, a gente... ano que vem é ano é notícia atual. de covid é notícia de política no fim do dia, né, Débora? É. Eu, eu
1: vi um meme que dizia assim, ano que vem vai ter Copa do Mundo, fim da pandemia, eleição e reabertura das atividades. Já imaginou como é que vai ser?
0: O vai que... ser, como disse o Áureo, as orgias. orgias oh, teremos orgias. Mas orgias em bolhas, né, Felipe? É, né, chefe? Eu acho que a gente não vai participar das orgias. <risos> sabe assim, eu, eu vejo
2: essas notícias sobre Covid, assim, que a gente trazia, assim, cara, assim, eu me mantenho com
3: medo, sabe assim, eu acho que esse medo que, que me mantém, porque eu sei que eu tenho sobre...
0: Messias Caiu. falhou.
1: Eu, eu vinha sobrevivendo, mas aí alguém cortou a internet dele e acabou sobrevivendo. É, enquanto ele não fala, a gente faz um ping-pong aqui. É só pra
0: pegar o sinal lá. Sim. Ah, tá. tá não, 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 e aí, tô vendo por aí, Fernando? Não, eu ainda tô em Santa Catarina. <risos> Eu ia comentar aqui. Ah, tu ainda,
2: tá, ainda tá estás viajando. Ah, que legal. Tô, tô
0: em Barra Velha e aqui eu tô vendo os peixinhos pularem no, no lago aqui atrás enquanto eu falo com vocês. Coisa linda. É Ai ah.
7: que chato! Né? Que
1: vida
0: ruim, né? Meu tá Deus, Deus O que chama a atenção é o um lago limpo onde tem peixes pulando <risos> ainda nesse país.
1: <risos> é raro, mas acontece, né?
0: É raro, Sabe, mas acontece o, muito, o, né? Eu só fico lembrando do, do, dos Simpsons, né? Que você pescava aqueles peixes de três olhos, né? <risos> Exatamente, mas bem legal aqui. Aqui no rio,
1: a rio é o rio Capibaribe tem esse nome que é conhecido como rio das capivaras, né? Aí, esses dias de manhã, 5 horas da manhã, eu pego uma família de capivarinhas. Mamãe, papai capivara e quatro filhotes.
7: Eu tenho uma história excelente de capivara, já comecei a estar fora do ar. Eu vou contar a história
0: rapidamente. É, isso, um ô, ô Ana, isso daí está parecendo as receitas de bolo da época da ditadura, né? Vamos cobrir o notícia com receita de bolo. Não, essa, essa história é boa.
7: É, teve um. A gente foi pro Brasil, eu e o era, era um outubro, e aí a, a minha madressa falou: ah, vamos fazer um piquenique no Horto Florestal em São Paulo. Se vocês nunca foram. É um parque muito legal, é muito bonito, assim, é o estilo inglês, é bem legal. Aí a gente foi, ah, vamos lá, vamos, né? Aí a gente pegou piquenique, saiu do carro, e o Kirão foi andando um pouco mais para frente, assim, né? E eu e meu gás ficando pra trás conversando em português. E ele foi andando na frente. De repente o gringo volta correndo.
6: Passagem. Aí eu, aí eu,
7: aí eu, meu, e tem vários, não é um som. Aí nós, o que tava passando a, era, era uma curva assim que a gente não viu, sabe? Aí eu, andamos um pouquinho mais, era umas capivaras relaxando assim, nada. Na meu, o cara tomou um susto, velho, ele nunca tinha visto. Cursinho de capivara de pelúcia. Foi <risos> um susto com a capivara.
1: <risos> Olha, foi isso. Cara, eu, eu tiraria muita onda com essa história de capivara pro resto da vida, viu? <risos> Sorte do que eu não conheço. É nosso
7: símbolozinho, o símbolozinho da Netflix, sabe? Aquela, aquele quadradinho da Netflix, é uma capivara. Tudo é capivara agora, cara. Qualquer coisa eu botava
1: é. no grupo da família uma capivara também, né?
7: Tudo é capivara. É um cara agora. Minha madraça, se ela vê coisinha de capivara ela compra. É, é caneca, porque ela fala, ah, é pro quirezinho. <risos> mas Quando
1: gente, cara, eu for pagando, é muito... eu já sei o que eu vou levar, então. Ai,
7: olha, olha. É, é, cara, nós queimos tanto aquele dia. De... Mas não então. deixa
1: de ser um roedor,
7: né? Não, é o maior roedor do mundo, né? A é, é uma... Pelo é melhor, menos
1: é o setor de é a, a classe, né? Cara, é a mas classe? ele vem correndo.
0: No, o maior roedor do mundo não é o imposto de renda? Não,
7: esse é o leão, né? Esse não roe, é o... esse o... morde. O esse é o maior
1: da... Esse não roe, esse morde. Esse arranca pedaço, né?
7: É.
5: Peraí que boy, eu tava não. off, eu perdi aí. Quem Nossa. é o Kiranzi? Você tá grávida, Ana? Quem aqui?
2: Ah, o Kiranzi tô grávida. Tá grávida? E, e, de menino, uma capivara. E o
1: menino e, e, e significa capivara. <risos> Gente. Kiran, é capivara, né, na língua local da Irlanda. Sério? Sério,
7: Kiran. Eu vou contar a história do dia que o marido pedeceu a capivara ao vivo. ele sem... nunca tinha visto uma antes, ele quase desmaiou. <risos> <risos> Cara, foi sensacional. Foi, puta, foi a melhor história da viagem. Até hoje eu conto. É, é, não, olha, muito legal.
5: <risos> ele achou tão diferente assim a capivara? Então, ele saiu
7: correndo, porque a gente foi no horto lá em São Paulo, as capivarinhas ficam no meio da calça, tipo, ficam no meio das pessoas, assim.
2: E aí, a gente tava
7: andando, ele tava na frente. E depois da curva, assim, sabe? Ele fez a curva, ele voltou correndo. Tem uma.
0: uma Ô, Ana, pra você levar a próxima <risos> vez, tem uma, tem uma cerveja em Blumenau que chama Capivara. É, ah, é? muito. Nossa, é muito boa. Mas muito Não boa sabia. mesmo, é artesanal. Muito, muito, muito é. boa. Eu
7: achei uma foto de uma capivara com orelhas de girafa. Sabe aquelas tiarinhas de girafa? Aí era uma capivara girafa também. Aí eu fico mandando pra ele. Olha, é capivara girafa. Ele para de mandar essas
5: coisas pra mim. Tem que falar pra ele. Nossa, aqui no Brasil, capivara é comum Até quando a gente vai pegar o, é, a ficha de alguém Ficha criminal, fala Puxa, a capivara dele É,
7: é isso aí Não, em São Paulo também tem ali perto do, da, do Rio Tietê E no Horto Florestal tem bastante É só você não mexer com elas, né? Mas imagina, você nunca viu um, um rato daquele tamanho De repente, ele, você acha um na sua frente E ele está no
5: mesmo também mas É um verdade, rato, é não, eu entendo É, é que aqui a gente vê desde pequena
2: Oh, a tem, eu sou
5: engraçado. Ó, gente, vocês querem mais alguma notícia? Eu ainda tem alguma aqui.
0: Fe, fecha aí com as duas notícias, Ana.
5: Deixa eu ver aqui, peraí. Eu já voltei em casa, já vou sair de novo. Levei a criança na escola. Ó, oh, é... Então, a gente já falou sobre isso, né? Sobre os animais que têm covid. Agora, eles estão identificando em diversas espécies. Então, desde leopardo até gorila, vários animais já tiveram covid. Gente, tem um leopardo que é a coisa mais linda. Ele deve matar um homem, mas ele é tão lindo, o leopardo das neves. Depois eu vou mandar foto para vocês. Nunca vi um bicho tão bonito. Coisa mais linda esse bicho. Ele é igual é uma onça, assim, mas ele é... Branco e preto, e tem um rabão, assim, peludo, que nem um gato. Um rabo lindo, assim. Não sei explicar igual o rabo de quê, parece um esquilo o rabo dele. Muito lindo esse bicho, não conhecia. Então, agora, é, vários animais, várias espécies estão testando positivo com coronavírus. O mais recente é esse desse leopardo das neves, no, no Zoológico de San Diego. Ele se recuperou. Mas já, já foi detectado Coronavírus em gorila, tigre Como a gente já falou aqui Diversos animais domésticos Inclusive com casos já documentados no Brasil Então o um estudo mostrou que os donos Em capivaras
1: também não
5: <risos> Em capivara ainda não
1: <risos> Olha aí eu, eu, é Diz por que, é, um que é seguro
5: é uma, Não, mas a pode fazer uma nova área de estudo né? Estudar a... a a incidência de Covid entre as capivaras. Então, é, esse estudo mostrou que os donos infectados podem transmitir para cerca de 20% dos seus cães e gatos domésticos, né? Inclusive, já teve um, um óbito entre um, ca, um cachorro. É, então, esse leopardo, ele tinha tosse, secreção nasal, e aí fizeram um teste de Covid que eles é, conseguem ver é que o, os cuidadores às vezes eram assintomáticos e levavam, então agora eles ainda não estão exigindo que os cuidadores sejam vacinados, mas todos os cuidadores têm que usar máscara para tratar dos animais. Gente, eu fico cheia de dúvida com relação a pet shop, juro, quando eu leio essas coisas, minha cachorrinha tomar banho no pet shop, então eu fico bem, eu juro que eu fico preocupada como que isso está sendo feito. É... Ela tá indo
1: de máscara?
5: Não, mas eu não sei, eu vou conversar é? se eles estão usando é máscara lá, né?
0: Mas, Ana... Porque é, essa questão de pet, né? Teve aquela
2: história dos visions lá na Dinamarca no passado. Ai, mataram horrível.
1: 10 mil visions
5: né? Gente, os dinamarqueses são muito malucos, tá? Vou te falar, que eles matam tudo. Você viu que eles mataram uma girafa, porque eles disseram que não queriam depois que ela cruzasse com nenhuma outra quando ela crescesse. Uma girafa saudável. Bebê, um bebê girafa. Eles mataram, eles pegam, uma... Ah, não tem lugar pra colocar os lobos, matam todo mundo. Não tem lugar pra botar o leão. Matava o leão. E eles acham isso. Normal lá na Dinamarca.
1: Por isso que eles não têm presídio lá, né? É.
5: Acho que o povo deve ver se faz. É. Mas é bem horrível a situação. E, bom, então, eles agora estão. Eu não esqueço uma coisa, não sei nem se lembra, Felipe, que você falou que, que os cachorros iam ser vacinados antes dos brasileiros, né? É, é, isso. É... É quase por aí, porque aí agora o zoológico está usando uma vacina experimental para uso em animal é, é uma vacina a vacina Zoetis, e os primatas já estão sendo vacinados lá quer dizer começam a ser vacinados em
1: março é, só, só lembrando que já existia vacina de coronavírus para cavalo né mas era para o sars cov não era para sars cov desculpa é para um coronavírus específico de animal né não 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 teoricamente não poderia o SARS-CoV-2, mas você tem prova cruzada, né? Então, cavalo, porco, eu não me lembro se cabra também, já existia vacina pra elas. É essa
6: povo é maluco que a vacina de, de, de cavalo. Então,
5: é gente, cabeça. coisa doida, vacina de cavalo, gente. Eu só tomar...
1: Teve um maluco que tomou na Suécia, pegou a vacina pra cavalo, tomou, não deu muito certo. Gênio!
7: Gênio!
5: Não... É, então, essa, eu não consigo nem conceber a pessoa fazendo isso. Essa vacina chama ZO, Zoetis, Z-O-E-T-I-S, para animais e vão ser administradas para os primatas. E, ah, aí animais que estão em extinção, né, como os tigres de Sumatra, se infectando também. E uh, eles têm sintomas semelhantes aos da gripe, dificuldade respiratória, perda de apetite. Dá então, uma pena a gente tadinho tá os animais, a gente fazendo tudo com os bichinhos. E. Uh... Entubar um tigre
0: de Sumatra, hein? É, Cara, imagine, é... imagine entubar uma girafa. É, né?
5: <risos> É. Não... <risos> É você é um grande curso para a Academia Médica,
2: hein? Cara,
3: não, não mas é... Eu... Não, tem, tem que entubar uma girafa com qual
5: homoscópio, né? <risos> é. Não, deve ter a tuba de, de, de girafa
0: da alguém, não né? fazer, Ó, né? Ó, cu cultura inútil, útil, vai. Sabia tu que... Não é melhor fazer tracostominho em girafa, não? Sabia que girafas têm suas carótidas valvuladas?
5: Ah, tem que ter, né? Coitado o sangue, não chega lá o coração. Se
1: é não, não chega, é coração né? coração. Uhum. Cara, eu vou notar isso, eu não sabia.
0: É, não sabia, isso, isso é pra contar pro anestesista. Veja só.
1: E se é. trombosar, trombosar, como é
0: que faz? Ah, faz. Imagina
1: passar um estente.
0: Caraca, bicho. Imagina... Pegou a coxa, pegou. Vai, 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 <risos> vai, 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 vai. Eu imagino fazer uma trom... vai, vai. fazer não, uma trombectomia é Uma trombectomia cerebral ali, você vai, 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 vai. Não, e, e
2: contraste, joga o contraste, joga, 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 pega o balde, pega o balde,
0: joga, joga. Trave, oh,
5: hemorragia é. superacnoida. Messias, é. como seria um
0: pet CT numa girafa?
5: Nossa. Aí já é difícil. Mas, mas eu preciso do cérebro,
1: né? do pescoço pra baixo. Do pescoço
3: pra baixo é muita coisa. <risos> Rapaz, eu, eu acho que ia ter que mudar a dinâmica da gaiola, né? Da, 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 ia ter que mudar a sala, porque eu acho que a mesa teria que ter uns 20 metros pra rodar, assim. Pra eu chumbar tudo que... isso, Quando hein? Tô... Não, não, eu acho que <risos> se você continuasse, se você continuar, se você fosse fazer um PET CT, acho que do crânio dela até a pata dela, do corpo inteiro, né?
2: Eu acho que a meia vida do do, do, do do FDG já ia embora. Já.
0: <risos> <risos> Cara, eu fico pensando é, no povo mas que fez é veterinária. É viu, Fernando? No futuro, PET pra
1: girafa, porque uma girafa vai gerar o rendimento do ano inteiro. É, é, é.
5: <risos> Ó. E dessa do Tigre, gente, o que é importante a gente falar é que eles tão, são da Indonésia, né, de Sumatra, e a Indonésia está enfrentando o pior momento da pandemia também devido à variante delta. Então, já foram registrados mais de 3 milhões e 500 mil casos e 100 mil mortes na Indonésia. Até que não está ruim comparado com o Brasil, né, mas para eles está ruim. O Covid em gatos. É... Lembrando que dois gatos em Nova York foram os primeiros casos de Covid registrados em animais no país. E a infecção se deu por contato com humanos infectados. E a gente já falou sobre isso, lembrar que gato tem Covid. Mas os cachorros não escapam, porque já foram detectados logo depois desses gatos casos em cachorro. E... É, o que é muito interessante é que tem estudos que mostram que cães farejadores podem detectar covid-19 em até roupa suja, em meias sujas de humanos, sabia? Pelo olfato. Então, essa é uma pesquisa que é, a London School of Tropical Medicine está fazendo, é, estudando como os cães, que molécula que os cães conseguem detectar e conseguem dizer que a pessoa tem covid ou não. O cachorro é uma coisa maravilhosa, né, gente? Como ah, tem. é
2: mais que... E,
1: e, e pode ter certeza que a, a turma não chora quando o humano morre, mas quando o cachorro morre, sempre chora. Sim. Você já Ó, se humar tem... e eu <risos> Cara, Ai, isso... eu não... Ô, Ana, que notícia legal. eu já tinha visto é,
3: é, cachorros no diagnóstico de câncer, né? Sim, de tem. Aí, mas, é... cara, que legal isso aí, hein? Ah, é. é antigo isso aí, Ana?
5: Não, será que é um copilado da... da é... Da imprensa liga mesmo, mas a gente pode pegar o artigo e, e buscar. Ó, que
3: legal, hein?
5: É muito, muito interessante. Eu acho muito legal. Gente, eu sou apaixonada por cachorro. Acho cachorro, na vida, eu gosto de animais mesmo. Mas o cachorro, é... eu acho eles especiais. E o primeiro cachorro que morreu de Covid era um pastor alemão então ele teve sintomas enquanto o dono se recuperava da doença foi muito triste porque ele ficou com Covid longo e não tinha mais ele estava sofrendo tanto que decidiram sacrificar eu fiquei muito triste porque estava com hematúria não andava mais estava é, com vômito com sangue, então, ai, coitado do cachorrinho, não teve mais, mais solução. E até as lontras tiveram também Covid, tá? Se lontra,
0: não, teve, não. Se lontra teve, capivaras também podem ter.
5: É, é verdade. É verdade. Se capivaras, é verdade. capivaras
1: podem ter, é... nossa, eu tô muito preocupado com o Kiranzinho.
5: Ai, ai, essa, ai, mas essas lontras eram lontras geriátricas e mesmo assim elas tiveram um, um, um covid leve, não, não foi nada grave nessas
1: lontras elas já então, estavam vacinadas? se elas são idosas, elas já deviam estar na vacinada. faixa de vacinação
5: <risos> acho que não, porque a vacina essa zoetas está começando agora e há casos no Brasil também, de cães e gatos e uma gata morreu aí pro sul, né, Para a região sul no Rio Grande do Sul morreu uma gatinha em Caxias do Sul nossa, que triste esses são os animais agora, voltando àquela notícia
1: do que o Felipe é, morreu 3 mil pessoas nas últimas 24 horas é,
2: tá diminuindo tá... morreu uma gatinha no Rio Grande do Sul meu Deus, que absurdo <risos>
5: Não, mas isso é só para as pessoas ficarem atentas, né? Minha cachorrinha estava espirrando outro dia, eu já fiquei de a, a, orelha em pé. Nossa, o que está que acontecendo? É, então, nos Estados Unidos, ah, como, voltando que o, que o Felipe estava falando dos Estados Unidos, as novas mortes estão se concentrando entre os não vacinados. Então, apesar de quase metade da população estar tá vacinada pra, contra a Covid, o aumento tem sido nos estados que a gente já falou também, que votaram mais no Donald Trump. E nesses estados que a imunização caminha mais lentamente, é onde os novos casos e os óbitos estão concentrados. Olha isso. Então, a gente tem que... Isso fala muito a favor de vacinar, né, gente? Eles fazem isso para gente, esse estudo... <risos> é... Não é do cego, mas é caso controle. E a gente fica olhando daqui e vendo, né? Como cada, cada braço vai se comportar. Aí a gente olha daqui e vê o que está que acontecendo lá. É para a gente não fazer igual, por favor. Então...
1: E você é... vê que, assim, lá também tem sua, seu problema político, né? Sim. Também faz parte essa questão Sim. política, né? Infelizmente. E, e sabe o que me assusta, Ana? Uma coisa que me assusta na história, a história é muito cíclica, ela se repete as vezes que você teve dicotomias extremas né, no poder e que tinha esse tipo de discurso, culminaram com guerras
5: Sim, verdade.
1: infelizmente infelizmente
5: lembrando que 99,5% das mortes por covid lá estão acontecendo entre pessoas que não se vacinaram
0: e essas são as notícias de hoje. É, é o que temos, é o que sabemos e o que será do para onde vamos. Gente, obrigado por tudo. Hoje foi extremamente noticioso o nosso troca de plantão. Várias fofocas muito interessantes, inclusive o Como, como, como Entubar uma Girafa. Você pode saber também. Tractomia
2: versus intubação precoce.
0: <risos> é, cara, como é que faz uma trombectomia de carótida em girafa, sendo que a carótida tem um metro?
1: Só um metro. <risos> Rapaz, é isso que eu ia dizer. <risos> é um mais. É a vantagem é que assim, até, se ela formar êmbols no coração,
0: até chegar lá em cima, né? E Não, as focus pegam. Para numa válvula. É. O, AVC da girafa, o, AVC da, o AVC da girafa acontece por, por isquemia carotídea.
7: Então, a gente precisa tá conversar com hematologia.
3: Então, no, no não girafa. precisa de filtro de veia é. cava. É. Nenta, então, vem que o problema. Sorvete, pra Trombectomia em
7: girafa, gente. Filt <risos> de girafa. Filtro
3: de veia cava. Será que a girafa tem que
1: tomar um AS para não ter trombose das carótidas? Na, onde fica o negócio lá das
2: carotas Só um S Só um S <risos> é Tchau pra vocês pra
0: de Tchau pra vocês Cara, imagina E se ela for a essa? a gente vai dar o que pra ela? Clopidogrel? <risos> Aguenta Tica... mais de clopidogrel Eu aguento uma greló, Felipe. Filtro de verde e cava não pode Porque
1: não adianta Ela já tem o filtro de verde e pescoço lá
2: Jesus, Cara, que interessante, ela
1: posso... <risos> é, já veio com
2: o filtro de veia acaba várias
1: no pescoço.
0: Tchau pra uma vocês, Uma evolução fantástica aí. Viva o e... Darwin. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Bom
1: dia. Bom dia. Tchau, gente. Cuide da sua girafa. Bom dia, gente. amanhã. Tchau, tchau.
2: Tchau,
0: tchau. Um abraço. Academia Médica.